재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕샘의 교육이야기 안녕하세요 왕샘 한한근입니다 어, 요즘에는 일찌감치 졸업식을 진행하는 학교들이 굉장히 많습니다 특히 이제 중학교들 같은 경우에도 어, 경기도권에 있는 중학교들 중에서 어, 1월 초에 어, 졸업식을 진행하는 학교들이 어, 여러 학교들이 있습니다. 어, 사실 이렇게 일찌감치 졸업식을 치르게 되면 어, 남은 어, 1월, 2월 두달 동안에는 이제 고등학교 준비를 하거나 어, 어떤 시간 요율을 갖고 뭔가를 준비하는 과정을 진행을 할 수가 있습니다. 어, 또 그뿐만이 아니라 아예 그 학교 재학생들, 1학년, 2학년들 같은 경우도 1월에 종업식을 아예 진행을 해서 나머지 1월과 2월에는 그냥 학교를 나오질 않다가 이제 3월 초에, 3월 1일, 아, 2일이죠. 신학기가 시작되면서 학교에 등교해서 한 학년 진급하는 그런 학교들도 상당히 많이 늘어났습니다. 아, 물론 이건 학생들에 해당되는 문제이고 사실 교사들 같은 경우는 2월 말로 마감이 되는 학교생활기록부 마감을 위해서 2월 중에는 이제 새로 학교별 교육계획서 확정도 해야 되고 또 이제 공립학교 같은 경우는 인사이동도 2월 초 중순을 거쳐서 진행이 되게 됩니다. 사립학교들도 인사이동이 사실상 2월 초, 1월 말에서 2월 초에 있기 때문에 선생님들은 많이들 출근들을 다들 하십니다. 아무래도 신학기가 되어서 새롭게 학년과 반을 배정을 받고 그런 준비를 해야 되기 때문에 학교에서는 학생들은 비록 학교에 등교를 하지 않지만 선생님들은 굉장히 바쁜 시기가 바로 1월, 2월이 됩니다. 그러니까 어떻게 보면 종업식을 아예 12월 말이나 1월에 진행을 하고 굳이 번거롭게 거의 그냥 버리는 시간처럼 쓰게 되는 봄방학을 아예 생략을 해버리는 것이 전략적으로 봐서도 많이 유익한 부분들이 있다고 할 수가 있습니다. 어, 그런데 어, 이런 그 제가 어, 저희 그 작은 아이가 이번에 중학교를 졸업해서 졸업식을 다녀왔는데 뭐 재밌는 모습을 봤습니다. 어, 이제 학생들 졸업을 한 학생들 한명한명다 이제 단상에서 졸업장을 받습니다. 교장 선생님과 이제 악수를 하고 졸업장을 받고 학교 운영위원장님과 학부모회 회장님과 이제 악수도 하고 그렇게 한명한명 한명 300여 명에 달하는 학생들이 다 단상에 올라가서 졸업장을 받는 굉장히 의미 있는 행사를 봤습니다. 어, 과거와는 확실히 달라졌죠. 어, 보통은 어, 이제 대표 학생 대표만 졸업장을 받고 상을 받고 어, 나머지는 이제 교실에 들어가서 담임 선생님께 아, 졸업장을 그냥 그냥 이제 그냥 이렇게 넘겨봤습니다. 그렇죠? 예. 아무래도 그런 기억은 다 있으실 텐데 아, 이렇게 모두 학부모님들이 다 아, 모여 있고 친구들이 다 있는 가운데에서 한명한명 한명 단상에 올라간다는 건 이제 의미가 있었습니다. 아 그리고 또 특이했던 거는 한명한명 올라가서 졸업장을 받을 때큰 화면에 그 학생의 얼굴과 또 장래 희망, 꿈, 진로 이런 부분들 또 좌우명 이런 거를 또 크게 화면에다가 비춰주는데요. 제가 이제 깜짝 놀란 게 상당히 많은 수의 학생의 장래 희망이 공무원이었습니다. 어, 이 학교가 위치한 곳이 
이제 수도권에 있는 수도권에 있는 좀 대도시죠. 수도권에 있는 대도시의 중산층 아파트 단지 한 가운데에 있는 중학교입니다. 그래서 나름대로는 중산층이 서울시에서 시내에서 말한 중산층보다는 조금 낮을 줄 몰라도 어쨌든 대한민국 평균으로 봤을 때 중산층 가정의 중학생들인데 제가 그냥 언뜻 치어본 것으로는 대략 한 3분의 1 정도 되는 학생들의 장래 직업의 희망이 공무원이었습니다. 그리고 또 군인, 경찰, 조사 이런 사실상 공무원인 진로 목표까지도 더하게 되면 좀 많이 보면 절반 이상이 공무원이 장래 희망이었습니다. 아 그걸 보고 아 상당히 좀 여러 가지로 문제가 있다라고 생각을 할 수가 있었습니다. 물론 이런 문제 때문에 중학교에 자유학기제 같은 걸 만들어서 진로에 대한 구체적인 탐사, 탐색을 갖다 하고 있는데 이런 자유학기제와 같은 진로탐사 프로그램이 얼마나 강조되어야 될지에 대해서 충분히 이제 보여주는 것 같아서 저는 좀 많은 것을 생각할 수가 있었습니다. 그런데 이것을 단순히 단순히 뭐 진로지도가 잘못되어 있다, 뭐 전공이 어떻다 이런 걸 떠나서 중대하게 제가 생각을 하는 부분들은 이렇게 장래 진로가 공무원이라 그러면 결국 시험 성적에 집중을 하게 된다는 것이죠. 그러니까 많은 그 부모님들이 이렇게 생각을 하시는 겁니다. 시험 성적으로 받게 되는 자격, 권리, 권한, 사회적 지위 이런 것만이 안정된 삶을 보장받을 수 있다고 학생들에게 강조하다 보니까 결국은 시험 위주의 학습을 하게 됩니다. 자 이렇게 시험 위주의 학습을 준비를 한다고 그러면 현행 바뀌어가고 있는 대학 입시라든지 또 사회적인 추세와 걸맞지 않은 준비에 너무 과도한 투자를 하게 되는 문제가 발생할 수가 있습니다. 아, 간단히 말씀드리면 예를 들어서 시험 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 시험만 하다 보면 정작 진로나 또는 자기 자신이 갖고 있는 특기나 적성 개성에 관한 역량에 관한 준비나 또는 고민을 갖다 안 하고 문제풀이 쪽에 집중만 하다 보면 이제 대학 입시를 앞두고는 막상 원서를 쓸때 보면은 이런 그 점수로 집중되는 그런 부분의 전형이나 이런 입시가 상대적으로 많이 축소되어 있는 것을 만나게 되고 그렇게 되면은 갑자기 좀 난감한 상황에 처해지게 된다는 거죠. 그렇게 되면은 왜 굳이 뭐 시험 성적 아니고서 막 이런 그 학교 생활이나 이런 뭐 수시 전형이 강화됐느냐라는 불만이 나오게 된다는 겁니다. 제가 누누이 말씀드리지만 대학 입시에서 수시가 강화되고 학교 생활 기록부가 중시되는 이런 부분들은 사회적인 트렌드하고 굉장히 밀접한 관계가 있습니다. 그러니까 단순히 시험 성적만으로 판단할 수 있는 인재의 구성 틀이 많이 달라지고 있다는 겁니다. 물론 여기서 뭐 제가 복잡하게 또 다시 이것에 뭐 공정성을 이야기하고 막 이런 이런 부분들은 제가 생략을 하겠습니다. 나타난 현상만으로 봤을 때 어, 최소한 지금 중학교 3학년, 고등학교 1학년 올라가는 중학교 3학년들 같은 경우는 분명히 현행 입시체제 하에서 입시를 치르게 됩니다. 어, 그렇다 그러면 결국 고등학교 가서 어, 수시가 최소한 3분의 2 이상을 차지하고 있는 어, 입시에 맞닥뜨려야 될 것이고 그러기 위해서는 학생의 다양한 역량을 보여줘야 됩니다. 어, 이런 것을 또 학부모님들은 이렇게 말씀을 하세요. 스펙을 쌓아야 되나 스펙을 쌓아야 된다. 공부하는 별도 
다시 말해 학교 생활과는 별도의 새로운 것을 뭔가를 한다는 그런 식으로 판단을 하시게 되면 학생들이 정말 힘들어집니다. 똑같은 공부를 하더라도 어, 이런 그 어떤 의무에 의해서 또 다른 과목 공부를 한다는 식으로 봉사활동이나 동아리활동 이런 걸 하게 되면 너무 힘들어지는데 중학교 때부터 이게 강조가 되고 있다는 겁니다. 어, 대표적인 대한민국 중산층 지역 아파트 단지 내에 있는 중학교 학생들의 절반 가까운 학생들이 공무원이 장래 진로 희망이라던 얘기들은 결국 장래 진로가 희망하는 진로가 없다는 얘기입니다. 이렇게 되면 뭐 경영학관을 가든 공대를 가든 어디를 가든 다 공무원 시험 준비를 한다는 얘기죠. 그럼 지금 같은 추세로 봤을 때 과연 어느 어떤 목적을 위해서 이제 대학을 가게 되는지 또 대학 가고 난 다음에 사회생활에서의 진로는 어떻게 될지를 제대로 준비 안한 상태에서 사회에 나오게 되기 때문에 정말 답답한 상황이 되기 딱 좋습니다. 아, 그래서 제가 계속 어, 이 방송 들으시는 부모님들께서는 아, 이번 이제 겨울방학이니까 이 겨울방학 동안에 아, 우리 학생들 꼭 어, 봉사활동과 또 동아리활동이나 전공심화와 관련되는 연구활동, 탐구활동 아, 이런 부분들을 반드시 좀 신경을 써서 아, 준비를 할수 있도록 그렇게 좀 도와주시면 좋겠습니다. 자, 봉사활동 같은 거 다시 한번 말씀을 드리면은요. 어, 지금은 뭐좀 만만한 봉사활동의 자리들은 대부분 자리가 꽉차 있습니다. 사실 봉사활동 중에서 뭐 가장 인기 있는 거라 그러면 뭐 도서관 봉사활동이라든지 또는 병원이라든지 아니면 지역아동센터 어떤 사회복지단체 노인요양원 뭐 이런 단체들은 어, 청소년 자원봉사활동 그 포털 사이트에 들어가서 미리 신청을 하게 되는데 인기 있는 그러니까 학생들이 선택하기 좋은 뭐 주말 토요일 오전 오후라든지 뭐 이런 뭐뭐 뭐 이런 식의 어떤 인기 있는 시간대들은 거의 다 마감이 됐을 겁니다 마감이 됐을 거고요 어그 외에 비교적 좀 선호하지 않는 뭐 평일 오전이라든지 또는 평일 오후 평일 오후 같은 경우는 학생들이 많이 학원을 다니기 때문에. 비선호하는 기간, 타이밍입니다. 그런데 이런 비선호하는 쪽에 자리만 좀 남아있고 대부분 학생들이 할수 있는 봉사활동 시간대들은 거의 다 마무리가 됐을 겁니다. 자, 그러면 사실 이런 또뭐 공공기관들이라든지 이런 데서 진행되는 봉사활동하는 시간들을 차지할 수 없는 근데 지금 막상 제가 이런 말씀을 드리고 나면 또 아차 싶어가지고 막 찾아보시는 분들이 있으실 거예요. 어, 그런데 찾기가 쉽지가 않으실 겁니다. 아, 그리고 또 막상 어떤 봉사활동을 보면, 아, 이거 좀 막막하기도 합니다. 어, 그런데, 아, 실제로 그런 것을 통해서 무엇을 한다기 어, 하는 것이 어려운 사항이 됐을 경우에는 좀 다른 면으로서의 방법을 한번 찾아보시는 것도 좋습니다. 아, 사실, 봉사활동 시간을 꼭 채워야 되는 것은 사실 학교에서 봉사활동 하는 것으로도 봉사활동 시간을 충분히 채울 수가 있습니다. 아, 학교에서 뭐, 뭐, 적극적으로 학교에서 하는 뭐 봉사활동이라든지 이런 기회가 될 때마다 아, 학교 선생님께 말씀을 드리면 봉사활동에 참여를 할 수가 있기 때문에 그건 별 문제가 아닌데, 아, 이렇게 방학기간 동안에 만약 봉사활동의 기회를 얻지 못했다면, 봉, 이런 방법도 있습니다. 
봉사활동 파킨서는 발급을 받을 수 없지만 개인적으로나 개별적으로 봉사활동에 준하는 활동을 동아리 활동으로 진행을 하는 겁니다. 아, 그러니까 다시 말해서 친한 학생들 몇 명하고 같이 모여서 어, 주변에 있는 어, 또 이렇게 뭐 공부를 갖다 좀 도와줄 수 있는 어, 도와줘야 되는 뭐 후배라든지 동생들이라든지 이런 아이들한테 어, 어떤 그 과목이라든지 또는 뭐 전공 분야라든지 이런 분야에 대해서 어, 도움을 주는 봉사활동을 할수 있죠. 물론 어, 봉사활동 확인서는 받을 수가 없습니다. 아, 그렇지만 아, 실제로 봉사활동을 했다는 건 사실입니다. 아, 그러면 이 내용은 동아리 활동으로 해서 학교생활기록부에 기재를 할 수가 있는 건수가 됩니다. 그럼 어, 동아리 활동을 했는데 실제 그 내용은 봉사활동의 성격을 갖고 있는 동아리 활동을 하게 된 겁니다. 그러면 어떤 것을 가르쳐주느냐 어떤 것을 도움을 주느냐는 어, 것이 남는데 과제가 아, 그랬을 경우에 그 동아리의 성격에 맞춘 어, 활동을 봉사활동 형식으로 하게 하면 됩니다. 예를 들어서 경영경제동아리라고 한다면 어, 예를 들어서 뭐 이게 어떻게 하면 뭐 돈을 잘쓸수 있는 용돈을 갖다가 어떻게 하면 잘쓸수 있는지 뭐 이런 것을 어뭐 초등학생이나 뭐 유치원생들이라든지 이런 연령대의 동생들에게 가르쳐 줄 수가 있다는 거죠. 뭐 지금 만약에 고등학생들이라 그러면 중학생들을 대상으로 할 수도 있습니다. 어 그렇다면 어 요즘에 이제 책을 검색을 해 보면 뭐 온라인 서점이라든지 아니면 오프라인 서점에 나가서 보면 초등학생들을 대상으로 하는 어, 경제교육 프로그램에 대해서 나와 있는 뭐 만화 그림책부터 시작해가지고 다양한 교재들이 있습니다. 아, 그런 교재들 한두 권 정도를 사서 어, 실제로 이제 그런 어, 한 3차시, 4차시 정도 되는 프로그램을 만들고 그 만든 프로그램을 뭐 당장 뭐, 뭐 누구네 집 동생도 괜찮고 아니면 어디 그런 기회를 한번 찾으면 찾을 수가 있습니다. 그래서 어떤 대상을 향해서 한번 만들어 보는 어, 한번 그 구체적으로 기회를 만들어 가지고 어, 실시를 해 보는 겁니다. 그래서 그 결과 보고서를 만들어서 동아리 활동 보고서로 해서 방학 기간 중에 어, 동아리와 자율 동아리 활동 보고서를 만들어서 담임 선생님이나 또는 동아리 활동 지도 선생님께 보여드리면 학교생활기록부에 기재가 될 수가 있고 그 활동의 성격은 봉사활동이 됩니다. 전공과 관련되어 있는 심화 봉사활동이 되겠죠. 자, 요런 아이디어나 요런 아이템은 괜찮습니다. 아, 너 어렵다라고 생각하신다고요? 아, 이런 팀만 아이들한테 좀 주십시오. 팀만. 그리고 그래서 만약에 아이들이 팀을 짜가지고 나름대로 자기들 나름대로 고민하고 어, 수고해가지고 프로그램 만들어가자 하는 진행해 본다 그러면 정말 학생부 종합전형에 특화된 학생들이 될 겁니다. 어, 근데 아무리 가르쳐줘도 잘 모르고 잘안 되는 학생들이 있습니다. 그런 학생들은 사실 학생부 종합전형에 하고는 거리가 좀 있다고 볼 수도 있기 때문에 학교 내신 성적이나 또는 수능에 보다 더 많은 관심과 시간을 투자하는 것이 옳겠죠. 어, 의외로 이제 사회활동을 많이 하고 사회적인 역량이 있는 학생들 같은 경우는 잘해내는 경우들이 있습니다. 자, 그러면 요런 겨울방학 기간 동안에 봉사활동 시간을 갖다 맞추라 그래서 의미 없는 봉사활동을 단순히 시간만 맞춘다는 것을 한다 그러면 사실 좀 굉장히 아쉽습니다. 어, 그렇지만 이런 식으로 동아리 활동을 개선해가지고 진행을 한다는 것은 어, 나름대로 어, 의미와 가치가 있겠죠. 그런 것을 하다 보면 아 나는 정말 금융업의 적성이 맞는 것 같다. 아 나는 경영인으로서의 자질이 있는 것 같다. 아 나는 뭐 사회복지에 관심이 많아졌다. 
뭐 이런 식으로 자기 진로에 관한 관심을 갖게 되는 경우도 아주 많습니다. 아, 이런 거는 사실 중학교서부터 진행을 해도 괜찮겠죠. 음, 그렇게 되면 이게 바로 전공과 적성에 대한 진로 교육으로 어, 좀더 의미가 있을 수가 있습니다. 자, 아, 일단 겨울방학 때 구경수라든지 주요 과목 또는 뭐 사탐, 과탐 과목에 대한 어, 사교육이라든지 또는 학교 보충 수업 아, 그리고 포괄적으로 또 여러 가지 다양한 활동, 학습 활동을 하는 것과 함께 비교과 부분에서도 나름대로 수고와 노력을 해서 학교생활기록부를 풍성하게 만들 수 있는 기회를 만들어주시면 좋겠습니다. 아, 지난번에 말씀드렸지만 이렇게 비교과 부분 활동에 아이들이 관심을 쏟고 일주일에 하루 정도를 수고를 한다 그러면 아이들은 솔직히 비교과 부분 실적보다도 숨을 쉴수 있는 기회를 만든다는 것에 굉장히 안도를 합니다. 굉장히 편해하고요. 쉴수 있는, 놀수 있는 기회를 얻었다고 생각을 합니다. 어, 그래서, 어, 어떤 그, 공부하는데 쌓였던 스트레스를 풀수 있는 그런 계기도 되기 때문에 한번 부모님들과 학생들과 적극적으로 한번 생각을 해보면 좋을 것 같습니다. 아, 자, 어, 이런 부분들 말씀드리고요. 아, 또 다른 주제로 하나 더 말씀을 좀 드려보겠습니다. 최근에 그 고용노동부에서 인문계 고3 학생들을 대상으로 해서 직업훈련을 만 명이 넘는 인원에게 직업훈련 지원을 한다고 발표를 했습니다. 나름대로 의미 있는 발표라고 할수 있죠. 고3들이 이제, 이제 진로를 앞두고 이제 대학을 할 것이냐 고민을 하고 있는 가운데에서 많은 학생들에게 진로 직업훈련의 기회를 갖다 만들어준다는 것은 굉장히 의미가 있겠죠. 아, 근데 이게 실제로 현장에서는 참 애물단지가 되어 있습니다. 어, 이게 그 구직자 직업 훈련비가 전체적으로 다 합해가지고서 무려 5,300억 원이 넘는 자금을 투입합니다. 어, 그래서 그 이런 그꼭 고등학생들 뿐만이 아니라 뭐 대학생이라든지 실업자들 뭐 이런 학생들을 대상으로 하는 어, 비용은 5,371억 원이고 지원 대상이 무려 20만 명에 달한다고 합니다. 이렇게 청년층을 대상으로 하는 부분들 중에서 한 부분이라고 할수 있는 고등학교 인문계 고등학교 3학년 재학생들에 대한 직업 훈련 지원이 이제 만명 수준으로 확대가 되는데요. 여러 가지 과정들이 있습니다. 뭐 예를 들어서 게임 콘텐츠를 만든다거나 기계 설비, 기계 설계 제작, 실내 건축. 그다음 내선공사, 한식 조리사, 보고 자격증입니다. 그다음에 헤어나 미용, 바리스타, 뭐 이런 것들이 있습니다. 아 근데 참 아, 현장에서는요, 학교 현장에서는 어떻게 진행이 되냐면 어, 대학을 원서를 쓸 수가 없는 정도의 낮은 성적의 학생들을 갖다 이렇게 촥 잘라가지고 어, 친구들은 이제 입시 준비를 할때이 친구들은 그 현장에 나가서 실습 교육을 받습니다. 아, 나름대로 이제 학생들이 꿈을 갖고 현장에 실습 교육을 나가는데 아그 품질이 그렇게 그 학생들에게 만족감을 주지 못하는 경우들이 많습니다. 그리고 또 이런 교육을 받고 난 다음에 취업과 연결되는 부분들이 사실상 그것이 쉽지가 않기 때문에 어뭐 학교에 가봐야 어, 제대로 뭐 다른 학교들 입시 준비하느라고 어, 바쁜 다른 학생들에게 방해만 되는 상황이 되고. 그것을 위해서 
학교 밖으로 내몰렸다는 느낌을 받는다는 이야기를 한 학생들이 어, 많습니다. 어, 이렇게 예, 진로교육에 대한 투자, 이게 어마어마한 자금이 투자되는데요. 이런 거는 고3 때가 아니라 아예 고1이나 고2 때 차라리 진행되는 것이 훨씬 더 나은 것이라고 할 수가 있습니다. 어, 그래서 그때부터 미리 전문적인 직업훈련을 갖다 좀 하고 하는 부분들이죠. 물론 중학교 때부터 미리 진로를 잡아서 전문계라든지 특성화고로 진로를 잡지를 못하고 어, 일반계로 흘러와서 예, 맞습니다. 이게 흘러왔다는 이야기가 맞습니다. 본의 아니게 일반계 고등학교로 와서 어, 공부를 하는 학생들에게 지원되려고 그러면 아예 고등학교 1학년 과정서부터 이런 진로교육 그 과정이 진행되어야 되는데 막상 2년간의 좌절의 시간, 그 다음에 성적 바닥인 성적을 갖다가 다 쌓고 난 다음에 고3 때도 와서 아 이런 걸 한다는 거는 조금 참 문제가 아닐 수가 없습니다. 근데 더큰 문제는요, 이 과정들이 아뭐 예를 들어 한식 보고 그러니까 보고조리사 과정 이게 무려 42개나 되고요, 헤엄 이용 이 39개 과정. 또 바리스타 과정이 18과정입니다. 이게 현실적으로 아, 그다지 도움이 안 되는 과정들이죠. 바리스타 같은 경우는 커피숍에 취업을 하는 건데 아 이게 바리스타가 전문직업으로서 그 포지션이 아직 안돼 있기 때문에 굉장히 어렵습니다. 헤어미용도 마찬가지죠. 어, 어떤 그 관급 그 교육, 어, 공공에서 진행하는 이런 교육들의 효율성이란 부분들이 사실 그 시행기관에서도 자기들이 어떤 학생들을 대상으로 해서 진행을 하고 있다는 것을 이미 인지를 하고 있고 또 공부를 하게 되는 학생들 입장에서 자기들이 자기들을 위한 진정한 진로를 위해서 이런 프로그램이 진행되고 있다고 생각하지 않는 학생들도 많습니다. 그렇다고 보니까 이런 그 엄청난 비용을 들여가지고서 진행하는 부분들이 실제로는 어, 어떤 그 중간에 있는 이런 그 교육 프로그램을 진행하는 업체들에 대한 어떤 뭐 간접적인, 직간접적인 예산 지원의 효과만을 보는 경우들이 많다는 거죠. 아, 물론 뭐 저희 방송을 들으시는 분들이 아, 이런 부분에 대해서 관심이 많으시진 않을 겁니다. 그런데도 제가 왜이 기사를 말씀을 드리냐면요. 어, 진로의 문제는 아, 똑같습니다. 국가에서 이렇게 만 명이나 되는 학생들에게 이제 입 고등학교를 졸업하기 직전에 아주 임박해서야 마지못해서 하는 식으로 급한 불이나 끄고 보자는 식으로 어 이렇게 형식적으로 진행하는 것은 도움이 안 되는 것처럼 대학 진학과 관련된 진로 교육도 마찬가지입니다. 어 우리 학생들이 어그 전까지는 그냥 어 그냥 공부 공부 공부만 하다가 막상 대학 원서를 쓰려고 하니까 자기 성적에 맞는 성적에 맞춰가지고 학과를 선택을 하고 학교를 선택을 하고 이렇게 하다 보니까 막상 쓸수 있는 대학이나 학과가 거의 눈에 보이지가 않습니다. 똑같습니다. 이런 상황이. 정말 성적이 안 돼서 대학교에 진학할 수 있는 학력이 도저히 안 되기 때문에 뭐 어쩔 수 없이 떠미 등떠미들듯이 직업훈련을 가는 거나 또는 나름대로 공부는 좀 해서 뭐 중위권이나 중상위권 뭐 상위권 성적을 갖고 있지만 어 그냥 내가 어떤 진로와 전공 미래를 설계하고 있는지도 모르는 상황에서 그냥 무조건 공부만 해서 성적 나와 성적에 맞춰가지고 학교와 학과를 정하려고 하는 것을 확인이 되는 고3 마지막 수시 원서를 쓰는 때가 되면 
다들 이 난감해집니다. 예. 이런 실수를 정부에서도 하고 또 가정에서도 하게 됩니다. 아, 이런 걸 학생들에게만 책임을 떠넘겨서는 안 됩니다. 사실 얼마나 많은 비용을 들여서 상교육을 또 어, 진행을 합니까? 어, 실제로 고등학교도 어, 이렇게 학교에 내는 등록금이라든지 또는 어, 뭐 이렇게 그 학교 급식비 이런 걸 다하면 상당히 큰 금액입니다. 이거 절대 적은 금액이 아닙니다. 그런데 이런 비용을 엄청나게 투자를 하는데 왜 투자라고 어떻게 쓰기 위해서 투자하는 건지 방향을 잡지 않고 무작정 투자만 하다 보면 되겠지. 우리도 열심히 공부하고 막판에 성적 나오는 거 봐서 학교와 학과를 결정했는데 라고 하면 요즘에는 정말 당패를 봅니다. 예. 아, 이런 맥락에서 우리가 좀 생각을 해봐야 될 부분들이 있다고 봅니다. 자, 뭐 지금 말씀드린 게두 가지를 섞어서 말씀드렸지만 현실적으로 진로 교육이 고등학교 졸업하고 취업하는 학생들이라든지 대학 간 학생들에게 똑같이 고민이 되고 있다는 말씀을 드린 거고요. 한번 이런 부분에 대해서 잘 고민을 좀 해보시는 것이 좋을 것 같다는 생각입니다. 아, 마지막으로 간단한 팁 하나 드립니다. 2017년에 수능 대비 전국 학력평가하고 또 모의고사 평가 일정이 발표가 됐는데요. 3월에는 서울시교육청 주간 학력평가입니다. 고3, 고1, 고2 모두 다 3월 10일 날 치르게 됩니다. 그 다음에 4월 고3들은 요 4월 6일 날 경기도교육청의 학평을 치릅니다. 그 다음에 6월 2일에는 한국교육과정평가원 주간의 모의평가가 있는데요. 졸업생과 고3 학생들이 함께, 그러니까 재유생과 고3 학생들이 함께 응시를 하게 됩니다. 고등학교 1학년과 2학년 학생들은 요 부산시교육청 주간의 학력평가를 평가를 치르게 됩니다. 이렇게 하게 되는데 보통 시도교육청 주간 고1 학년과 2학년 대상 학력평가는 3월 10일, 6월 2일, 9월 1일, 11월 23일 네번에 걸쳐서 하는데요. 단지 서울 지역만 6월 학력평가를 치르지 않습니다. 아 그리고 7월에는 인천시교육청 학력평가가 있어요. 7월 6일입니다. 아, 이거는 고3 재학생들만을 대상으로 하고요. 어, 그 이후에는 9월 한국교육과정평가원 주간에 모의고사가 치러집니다. 아 이거 굉장히 중요합니다. 예. 6월보다도 더 중요한 게 9월 모의고사인데 거의 이제 막판이 됩니다. 근데 이 9월 모의고사를 치르게 되는 기간이요. 아, 이게 수시 원서를 쓰고 준비하는 기간입니다. 아, 그렇기 때문에 굉장히 혼란스러운 가운데서 모의 평가를 치르기 때문에 아, 이거 잘 고민을 하셔야 됩니다. 아, 이게 전늘 어, 이렇게 수시 원서 접수 기간하고 그때 진행되는 모의 평가하고 미리미리 얘기를 하는데도 아, 좀 학, 학생들이나 또는 학부모님들이 그 중요성에 대해서 잘 인식을 못 하시고 정신없이 수시 원서 쓰는 데만 매달리다가 9월 모의고사를 갖다 망치는 경우들이 대단히 많습니다. 꼭 기억을 해두시는 것이 좋을 것 같습니다. 자, 9월 모의고사가 끝나고 난 다음에 아, 그 10월 11일 이내는 고3만을 대상으로 한 마지막 모의고사가 진행이 되는데요. 다시 서울시교육청 주관으로 진행이 됩니다. 아, 물론 아까 말씀드렸던 9월에는요. 9월 1일 날은 고1, 2학생들도 인천시교육청 주관으로 해서 학력평가를 치르게 됩니다. 대충 이런 일정으로 생각을 하시면 됩니다. 그리고 준비를 잘 하셔서 좋은 결과를 만들었으면 좋겠고요. 
아, 이런 모의고사가 사실은 그 시도교육청 주간의 모의고사 성적들을 평가를 해보면 사실 그 많이 좀 차이가 나는 경우들이 많습니다. 아, 그러니까, 아, 그러니까 교육과정평가원의 성적과 평가 차이가 나는 경우가 많으니까 그것도 잘 고민을 하셔서 좀 준비를 하시는 것이 좋을 것 같습니다. 자 오늘은 어느 정도 말씀드리고 방송을 마무리하겠습니다. 정치해 주셔서 감사합니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 네.